0: Buenos días, buenos días. Veo o alcanzo a, a notar varias personas que creo que nos visitan. Les damos de verdad con mucha emoción una cordial bienvenida. Agradecemos a Dios que aceptaron la, la invitación de, de estar en esta reunión, somos una iglesia cristiana. Tenemos ya varios años de estar aquí en estas instalaciones, más o menos desde el año 2011, pero de muchos años atrás eh, hemos estado en diferentes lugares. Entonces somos una iglesia cristiana que siempre hemos tenido la Biblia, las Sagradas Escrituras como nuestro fundamento de todo aquello que creemos y hacemos. Tenemos a las Escrituras como la máxima autoridad, la máxima autoridad. Y pues nos alegra, nos alegra mucho que hayan aceptado ustedes esa invitación a acompañarnos a estos estudios. También nos da mucho gozo ver a algunos hermanos, Don Rafita, Don Ana Toñita. Este, y otros hermanos más que por alguna situación no habían podido estar en reuniones anteriores. Nos da mucho gozo que nuevamente estén con nosotros. Y desde la semana pasada iniciamos un, en nuestra secuencia de enseñanzas correspondientes al Evangelio de Juan. Hicimos un receso, que es un receso, una pausa y desde la enseñanza del domingo pasado que tuvo que ver con las Fiesta, o sobre todo la fiesta de los tabernáculos, pero hablamos de las tres fiestas que se mencionan en las escrituras. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y terminamos eh, esa enseñanza con la fiesta de los tabernáculos para abordar un tema que a nivel pastoral y de consejería lo consideramos muy, muy importante. Si nos vas poniendo este, las diapositivas, el, la enseñanza de hoy se, se titula El trabajo que... Honra a Dios. Todos trabajamos, todos. Algunos formalmente en alguna empresa. A algunos otros también de manera formal eh, en algún negocio propio. Eh, los que no trabajan para generar economía en casa probablemente sean estudiantes, personas jóvenes o no tan jóvenes pero que están estudiando. Eso también es un trabajo. Y ahí entre nosotros, eh, hermanos o hermanas... Verdad que prestan servicios, sea electricidad, plomería, eh, herrería, este, hermanas que ayudan en los quehaceres también a otras personas, en los quehaceres de su hogar. Todo es trabajo, todo es trabajo. Y decíamos desde la semana pasada verdad, que hay dos polos que son pecaminosos, no al criterio de nosotros, porque alguien dirá, bueno, pero eso es lo que piensa él o ellos son muy espantados. No, eh, tenemos... A esta autoridad que es las Sagradas Escrituras. Para que nos digan que es pecaminoso. Y, y las, las Sagradas Escrituras nos ponen dos extremos que son pecaminosos. Un extremo es personas que se afanan muchísimo en el trabajo. Muchísimos son afanados en el trabajo. Las razones pueden ser varias. A algunos les agrada que sus trabajos queden en un punto de perfección muy elevado. Eso es pecaminoso. Pecaminoso. Eh, bueno, en ciertos puntos es pecaminoso y la escritura nos va a ayudar a enfocarlos. Otros tal vez por el aspecto económico les está yendo muy bien y, y, y desean eh, seguir creciendo en esa economía. Y la palabra con claridad nos habla cuando nosotros ponemos confian nuestra confianza en las riquezas y, y, es, y ese, esa prosperidad se vuelve avaricia. Entonces la, las sagradas escrituras hablan con claridad acerca de eso. O puede ser otro extremo eh, que alguien precisamente porque no tiene esa solvencia, no tiene eh, ese recurso económico, pues afana más y se afana más y se afana más. Y también la palabra nos habla al respecto de en quién debe estar nuestra confianza. Entonces hay un polo, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho afán, mucha avaricia, es pecado. Y hay otro polo, el otro polo es la flojera, la pereza, la holgazanería. Me mandan a estudiar, pero no estudio. Ando, ando de vago, ando de vaga, ando de mañoso, de mañosa, este, copiando en los exámenes, haciendo trampa y, y señalando: no, es que el maestro no me quiere, es que el maestro de por sí es, es así. Este, eh, o Somos irresponsables este, en aquellos trabajos en los que nos contratamos, sea que sea una empresa que me contrató. No, no, no cubro esas medidas laborales que me ponen, soy irresponsable, falto mucho, genero muchos problemas, en fin, el otro polo también es pecado. Y ambos polos nos atraen muchísimo, ambos polos nos van a estar jalando hacia uno y hacia otro y es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a tener un centro, un eje y en ese eje se debe, se debe de mantener, sea papá, mamá, sea la persona que trabaja, sea el joven, la jovencita, incluidos los niños que están allá en la escuela dominical. Incluidos los niños que están en el vientre de, de, de algunas de ustedes que están embarazadas. Porque algunos de nosotros educamos a nuestros hijos de no, 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 no no le pidas nada, no, 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 no le pongas actividad, para eso estás tú, le dice el esposo a la esposa, para eso estás tú en la casa, a ti te toca hacer eso, sí. Papá o mamá tienen esa responsabilidad de hacer los quehaceres. Pero lo veremos que hay un gran mandamiento que el Señor nos ha dado. El gran mandamiento, y el gran mandamiento es enseñar a nuestros hijos. Y un gran mandamiento es enseñarles a ser laboriosos. A, a participar de manera responsable en los quehaceres del hogar. Ya a, a algunos chicos chicas ya se diciendo, ay, ahora sí me va a llover en la milpita. Ay, ahora sí, mi mamá, mi papá, hombre, van a llegar. No, a cada quien Dios nos va a hablar. Nosotros también, los que predicamos la palabra, tenemos un trabajo que hacer. Todos tenemos un trabajo que hacer. Y hay un trabajo que es el que honra a Dios. Y el propósito de esta enseñanza es al final hacer una evaluación. Lo que yo estoy haciendo, sea estudiante, sea el varón que provee, sea el ama de casa que, que está en los quehaceres del hogar, sea el joven, el niño, el adolescente que está en casa. ¿Eso que yo estoy haciendo honra a Dios? ¿Dios es honrado a través de ellos o es una deshonra? La forma en la que estamos desarrollando nuestro trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva la, la usamos la semana pasada para terminar la enseñanza. Son tres las fiestas que los judíos, son varias, pero son tres las fiestas que nuestro Señor Dios Todopoderoso estableció. Y con propósitos que van mucho más allá de simplemente estar de fiesta y simplemente estar de algarabía y estar gastando y, y, y pasándonos las bien, son celebraciones que como vemos en el Señor Jesús tienen una importancia espiritual la celebración de la Pascua tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesucristo tiene que ver con que Él pagó por los pecados que nosotros cometemos y como podemos ver hoy en ese día a día porque todos tenemos que ir a trabajar día a día o estoy honrando a Dios o cada día estoy pecando contra Dios cada día la forma en la que trato a las personas que vienen a mi negocio. O la forma en la que trato a la persona que me contrató. O la forma en la que trato a mis padres. Porque mis padres se quedaron en casa. Pero yo estoy siendo una persona irresponsable con el trabajo que tengo. A la edad que tengo. Estoy pecando contra Dios. Estoy pecando contra Dios. Dios no está siendo honrado. Y yo soy motivo de deshonra al nombre de Dios. Entonces... Cristo vino a morir por esos pecados que no son ocasionales para algunos para otros son totalmente intencionales totalmente intencionales día tras día semana tras semana y bueno hace unas semanas empezó este ciclo escolar entonces eso tiene que ver con esta celebración de la Pascua en el, cronolo en el reloj cronológico de, del plan divino de salvación Cristo dio su sangre por nosotros de ahí viene otra fiesta que decíamos que se celebra 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, son 7 eh, son siete semanas, 7 siete por 7, son 49 más un día más a los 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés y es la fiesta de las primicias es el momento donde las personas de su trabajo de lo que sembraron en la tierra de todas esas labores de, de agricultura en el campo cosechaban y traían a Dios las primicias y esto aquí implica algo muy importante tenemos que reconocer que aunque tú tienes tu negocio, aunque estás bien colocado en una empresa y eres peleado por otras empresas y empresas se pelean por ti, te ofrecen el doble, el triple de sueldo y tú vas a decir, ah, es que soy la persona más capacitada, es que soy la persona más hábil o eres ese estudiante que va con buenas calificaciones o eres esa persona en casa que tiene todos sus quehaceres bien hechos, el Traerle las primicias a Dios es reconocer que esa inteligencia, que esos talentos, que esas habilidades que tienes, te las ha dado Dios. Él es el que te las ha dado. Tú dirás, no, pero yo me quemé las pestañas. Yo fui a la universidad. Sí, pero tú no escogiste tener la inteligencia que tienes. Hubo alguien que puso un talento en ti y ese talento a lo mejor tú lo has ido elevando y lo has ido desarrollando. Pero ha sido Dios. Y eso es lo que se hace en la fiesta de las primicias, reconocer que lo que está en tu mesa al rato que llegues a comer, si sí es producto de tu trabajo, una pequeña parte, pero la gran parte es de Dios. ¿Quieres comprobarlo? Vamos a los libros de historia aquí en la Biblia para que veamos cuando Jerusalén fue sitiada por los caldeos en un principio o el reino babilónico. Eh, no estuvo sitiada la ciudad una semana, no estuvo sitiada un año, fueron años. Esos ejércitos iban a entrar a conquistar la ciudad y todo lo que la ciudad tenía almacenado, granos, animales, frutas, todo se acabó. Todo. Y aunque las personas podían tener grandes riquezas guardadas ahí, esas riquezas no les alcanzaban para poner. El plato de comida. ¿Quién era entonces el que ponía la comida? Dios. Y cuando se celebra la fiesta de las primicias. Es reconocer. Que Dios me ha bendecido. Que lo que yo puedo llevar en mi cartera. De un salario. Que lo que puedo tener en el banco. En cuanto a ahorros y ganancias. Es Dios. El que me ha bendecido. Y por él. He prosperado. Y la fiesta de las primicias también, perdón, la, la fiesta de Pentecostés, que también es la fiesta de las primicias, también es el momento donde viene el Espíritu Santo. Y mira, mira cómo es nuestro Dios, porque no solo Dios te habla y te dice, reconoce que yo soy el que te bendice, reconoce que yo soy el que he ayudado a que tú tengas ese alimento, a que tú tengas esa prosperidad. Tráeme tus primicias, no solo Dios te pide las primicias, para que veas que Dios... Está también con esa disposición. Fue en la fiesta de Pentecostés el momento donde el Espíritu Santo fue enviado. ¿Cierto o no? Lo dice claramente el libro de Hechos capítulo 2. Que en la fiesta de Pentecostés ahí fue el momento que el Espíritu Santo vino. Y habitó ya en hombres, mujeres como usted y como yo. Cuando una mujer se casa. Diríamos en esa celebración dentro de una iglesia. Eh, no, 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 no todas las iglesias tienen esta costumbre. Nosotros podemos ser una iglesia que no tiene esa costumbre, ¿verdad? De Que a la esposa eh, el marido le entregue un cofrecito ¿Y, y ¿qué va en ese cofrecito? ¿Y las arras qué simbolizan? Lo económico, ¿qué dijiste, hermano Paul? Provisión esas arras le van a alcanzar a la mujer para decir bueno pues aquí tengo para toda la vida de matrimonio con esto este yo voy a comprar la despensa eh, los 70 años que vamos a estar casados esas arras alcanzan para eso digo a menos que fueran de diamantes no y de este tamaño los diamantes pero esas arras son una ¿qué? promesa y sabe qué dice la palabra del Espíritu Santo que son las arras de la promesa, ¿qué te está diciendo Dios? Yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, y esto es solo una pequeña muestra. Perdón por decirlo así, porque el Espíritu Santo es Dios. Esto solo es una pequeña muestra de todo lo que yo, tu Dios, tu proveedor, tu sustentador, te voy a empezar a dar. Esa es la fiesta de Pentecostés es tu fiesta, eso es una fiesta que cada día que tú vienes y te presentas ahí ante ese alfolí y, y vas a poner ahí tu diezmo y vas a poner ahí tu ofrenda, es una celebración de decirle Señor tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, No, no, no importa la cantidad que vaya en ese sobre o si eres de los que no gusta usar el sobre y lo echas así directo, eso no importa la cantidad, lo que Dios ve es tu corazón si lo estás reconociendo como sustentador. A los que estudian. Eres alguien que reconoces que gracias a Dios has ido teniendo una educación. Abramos los ojos por favor a los jóvenes que están. Sea en, eh, bueno son jóvenes son niños no los que están ahorita en primaria. Pero ya los que están en, en secundaria son adolescentes. Que decir los que tenemos aquí de preparatorio. Que decir los que tenemos ya de, de universidad o, o más allá. Ya con maestrías y estudiando tal vez a, algún doctorado. ¿Reconoces que Dios es el que te ha bendecido? ¿O eres tú el que consideras que tu IQ, tu gran coeficiente solo es cosa tuya? ¿Vives en una burbuja que un día se va a picar y se va a reventar? Porque es nada más ver las estadísticas, ¿cuántos no pueden estudiar aunque quieran? ¿Cuántos están ahí entre la basura? Y al día de hoy hay personas, niños, jóvenes de tu edad, y algunos tal vez hasta más inteligentes que, que nosotros y que usted y que yo y no tuvieron esa facilidad de un padre, de una madre que les diera un techo, una comida no hay gratitud mi padre fue mesero una profesión que respeto mucho Dos de mis hermanos graduados del Tecnológico de Monterrey. Se partió el lomo mi papá en muchos pedazos para darles educación. Otra hermana y yo somos graduados de la Universidad de México, la Autónoma Metropolitana, una licenciada en enfermería y un médico veterinario. ¿Cuánto tengo que agradecer a ese hombre que aprendió a poner una cuchara? Aprendió a poner un... Un plato Aprendió a servir una mesa Aprendió a tener una sonrisa Cuando el cliente no le dejaba una propina Y lo tengo que decir Aunque soy profesionista Y muy poco entiendo el inglés Mi padre solo fue un mesero Mi padre habló mucho mejor inglés Que cualquiera de nosotros Sus hijos Mejor inglés Aprendió alemán Aprendió francés solo para darle al cliente un saludo en su propio idioma y que el cliente estuviera contento. ¿Y cuántos de los que estamos aquí teniendo primaria, secundaria, preparatoria, ni los buenos días sabemos dar? Ni las gracias por el plato de comida que te ponen en la mesa. Ni las gracias por la ropa limpia que te, que te arreglaron, la tienes ahí. Y estamos pensando que es nuestra inteligencia la que nos da todo. No le estamos entregando a Dios las primicias Algunos nos estamos volviendo más inteligentes para el pecado y para la maldad Algunos nada más están planeando ya cómo van a hacer sus mañas para sus fiestas y sus maldades ¿Qué primicia le estamos trayendo a Dios? Cuando Dios en la fiesta de Pentecostés dijo Yo soy tu proveedor Yo soy tu sustentador nos estamos dando cuenta que no es cualquier fiesta Que hay un plan divino en esto Y la última La fiesta de los tabernáculos Nos encontramos con este pasaje Que está ahí anotado Zacarías capítulo 14 A partir del verso 16 Que es un pasaje Escatológico Eso quiere decir que es para los tiempos del fin Tiempos que tal vez tú piensas Que es fábula Tiempos que tú piensas que ah, eso nunca va a pasar No va a pasar Va a pasar porque Cristo ya vino y, y, y Cristo es la prueba de que lo que está aquí escrito se cumple. Porque las promesas de que Él iba a venir se dieron miles de años antes que Él viniera. Y se cumplieron una por una. Una por una se cumplieron en Él esas profecías. Y hay profecías que están más adelante. Tal vez no estemos vivos tú y yo cuando eso suceda, pero van a suceder. Y estamos viviendo como si fuera el cuento de Blancanieves o estamos viviendo como si fuera este, otra fábula. No, esto no es fábula, esto es la verdad más grande que hay, lo que Dios ha prometido en su palabra. Y ahí en Zacarías capítulo 14 se habla de una fiesta que se celebrará, la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos eh, 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 se celebraba cuando... Se cosechaban los frutos De los árboles frutales Ya no la cosecha de la agricultura Sino los frutos De los árboles frutales Y eso tiene que ver con el mayor fruto Que le podemos dar a Dios En nuestras vidas Y llegará el momento que Dios vendrá Por sus hijos y sus hijos se presentarán Y habrá uno que le diga Señor me diste cinco talentos Aquí están otros cinco talentos Señor me diste dos talentos Gané otros dos para ti pero no lo dudes, habrá otros que habiendo recibido un gran talento, lo habrán enterrado. Y tal vez eres tú, mi hermano, que estás, mi hermana, que estás aquí sentada y prueba de que esos talentos están enterrados. Y lo voy a decir con mucha pena, es que no tenemos una escuela dominical completa. Que solo podemos tener dos o tres grupos porque los talentos están aquí enterrados. Porque no hay alguien que quiera asumir el compromiso de... Rendirse ante Dios, quemarse las pestañas to todas las semanas Y presentarse delante de un grupo de pequeños para darles una clase Porque piensas que el llamado no es para ti, Sí, es para ti Y no solo me refiero a las hermanas, también te estoy hablando a ti hermano Y aquí están mis hermanos, Azarías, José Luis Ellos saben que yo me he ofrecido para dejar de predicar aquí Y pararme en un salón allá no me lo han aceptado. Pero, ¿dónde está tu talento? Nadie tiene puestos vitalicios aquí. Ni yo que estoy predicando, ni la hermana que está en la puerta, ni las hermanas que están en la librería, ni los que estamos aquí en la alabanza. Si Dios ha de levantar a más, Amén. Y los que estamos aquí, tendremos que pasar a servir en otro lugar. ¿Cuál es el mayor fruto? Que le voy a dar a Dios. Siguiente. Bien, este, este libro que les he traído trae este extracto que les he puesto ahí. Es eh, un comentario que trae sobre... Una confesión de fe, una confesión de fe quiere decir que un grupo de cristianos hace muchos años Esta confesión de fe es la confesión de, de fe helvética por la zona donde se reunieron estos teólogos, estos cristianos Y ellos eh, eh, escribieron acerca de cuál es el área de autoridad de la Biblia, la Biblia eh, a, 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 Las cosas que la Biblia enseña, trae eh, a dónde se circunscribe porque hay quienes piensan que la Biblia solo habla para este ámbito, solo para la iglesia, para la gente adulta, para los de, demás grupos de, de la escuela, de, de la iglesia cristiana, perdón, sea escuela dominical, grupos de jóvenes, grupos de, de, de mujeres o eh, solteros, casados. Y algunos piensan que el área de circunscripción, el área de autoridad de la Biblia solo es para acá. Pero quisiera que pudiéramos leer esta este, eh, confesión de fe. Esto que ellos analizaron, escudriñaron en la palabra y después lo escribieron. Y dice, la Biblia nos enseña de manera perfecta lo que es toda la piedad. En esto se basa nuestra opinión. De que esas escrituras, o sea la Biblia. De que en esas escrituras se nos ofrece la verdadera sabiduría. Y la piedad entiéndase piedad todo aquello que hacemos para Dios entendemos eso por piedad dice el perfeccionamiento y cómo dirigir las iglesias siguiente diapositiva por favor dice la enseñanza en todos los deberes de la piedad lo que Dios nos enseña solo es para este tiempo que estamos aquí Solo es cuando lo que Dios me enseña, solo es cuando me encuentro a otra persona que es creyente y, y lo trato con ese eh, idioma, manera en la que se tratan los creyentes. Hermano, hermana, eh, cómo está su oración, cómo le está yendo, cómo le está bendiciendo. Y, y tal vez algunos piensan que ese tipo de manera de comunicarse solo es en estos espacios. De la iglesia, y algunos piensan que una vez que salimos de estos espacios, me voy a mi trabajo y ahí es otro mundo. Me voy allá con mi familia y allá ya es diferente. Allá allá, allá somos distintos. Veamos lo que ellos decían. Fíjate, dice la enseñanza en todos los deberes de la piedad. La palabra hoy nos va a mostrar esa piedad que, que cubre, que alcanza. Lo que sigue dice, y también la demostración de las doctrinas lo que hoy vamos a ver de, del trabajo es doctrina es mandamiento de dios y ya vimos que eso aplica desde los niños desde los que están en primaria secundaria preparatoria que están estudiando universidad están en un trabajo, les alcanza esta doctrina. Estos mandamientos son para ellos. Y de ahí a cualquier persona adulta. Sea que trabajo en cuestiones del hogar. Sea que salgo a hacer quehaceres en hogares de otras personas. O sea que tengo mi propio negocio. Que soy profesionista. O soy una persona que aunque no tiene profesión. Me he desarrollado profesionalmente en alguna área laboral. Todo eso es la doctrina del trabajo. Y dice, y refutación de todos los errores ellos consideraban que la palabra tiene lo suficiente si estamos viviendo de la manera correcta para marcarnos el camino y que sigamos por ese camino correcto pero la palabra también tiene lo suficiente si no estoy haciendo las cosas correctas para refutarme para reprenderme para redarguirme y como dijimos hay dos extremos del trabajo que son pecaminosos siguiente por favor entonces les decía esta confesión de fe se escribió por ahí del año 1536 y sigue siendo vigente es decir los aspectos que estos teólogos o cristianos eh, enfocaron siguen siendo vigentes hasta el día de hoy bien vamos ahora a este pasaje de génesis capítulo 2 eh, ¿Por qué es importante? Porque esta es nuestra base teológica. De ahí vamos a partir. Alguien puede pensar que el trabajo fue una invención humana. Que es a las personas a las que se nos ocurrió trabajar eh, y, y crear el trabajo. Y, y también algunos otros consideran que el pecado es el que por causa del pecado entró como maldición el trabajo. ¿verdad? Y algunos eh, de entrada señalan a Dani y a Eva. Ah, es que por culpa de, de Adán, por culpa de Eva que se comieron ese fruto. Por cierto, ¿qué fruto se comió Eva? ¿Una manzana? No, la Biblia no dice que fue manzana. Entonces a veces desde ahí ya nuestra teología anda mal porque sí, se comió una manzana y es que estaba muy verde. No, la Biblia dice que, eso, que era un fruto, no dice cuál fruto. Pero a través de ese pecado vinieron varios cambios. Pero el trabajo no. Mira, acompáñame ahí al libro de Génesis capítulo 2. A partir del verso número 15. Ahí está la diapositiva. Estos pasajes, si están otros más adelante, ya no van a estar. Ahí sí le voy a pedir. Si usted no es ágil para encontrar los pasajes, escríbalos. Y cuando llegue a casa, tome la Biblia y póngase a ver en la Palabra que es verdad que esos pasajes están ahí escritos, dice en el libro de Génesis capítulo 2 a partir del verso 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿en dónde lo puso? en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ese es el, el, el verso principal Pero para que quede claro que en este versículo Ni Adán ni Eva habían pecado O ni Eva ni Adán habían pecado Veamos que dice el siguiente versículo Verso 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Verso 17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente Morirás no había entrado el pecado esa Palabra si nos pone nuevamente el verso 15 por favor Esa palabra ese, ese verbo tomó Si usted va a, a, a los diccionarios hebreos Es una palabra muy fuerte muy fuerte Ponga usted en la mente que acá está Nuestro hermano tocando el teclado este Es el lugar donde él está y, y viene a Viene Dios, viene el Señor, lo abraza por completo, lo levanta, Pau lo pone aquí. Eso es lo que la palabra de, del hebreo está dando a entender. Alguien que está teniendo un gran uso de autoridad, de fuerza. Adán ya había sido creado la creación estaba completa porque el génesis nos dice que primero Dios fue creando todas las demás cosas y hasta el final él crea al hombre Adán y Eva ya había, sido, Adán, perdón, ya había sido creado pero el huerto fue creado después y una vez que ya Dios terminó el huerto tomó a Adán de ese otro lugar donde estaba lo lleva hasta acá y lo pone ¡Chao! y fíjese lo que dice ese versículo tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y ahí dice, ¿para qué? Para que lo labrara. Esa palabra significa trabajar. Trabajar. Y te lo voy a leer del diccionario. Dice, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. La tierra no estaba maldecida. La tierra estaba en, en condiciones de la perfecta creación de Dios. Eso es lo que en la escritura dice. Que el o sea, Toda la tierra estaba en ese estado de perfección. ¿Qué decir del huerto del Edén? Estaba en un estado de perfección completa. Y Dios toma al hombre. Lo lleva hasta el huerto del Edén y lo pone ahí. Y lo primero que le dice, vas a trabajar, vas a labrar vas a estar trabajando de manera agrícola en este huerto, le dio el trabajo entonces lo primero que tenemos que ver es que el trabajo es de origen divino, no es una maldición, si usted es la persona que pensaba que el trabajo vino como consecuencia del pecado, tienes que tomar la Biblia, tienes que leer y decir, bueno, oye si sí, es cierto, lo que fue maldecido después del pecado fue la tierra, y la tierra empezó a producir cardos y espinos. Fue más complicado trabajar, o sea, el trabajo se hizo más complicado, pero el trabajo fue de un, fue creado por origen divino. Dios con toda su sabiduría y poder creó el trabajo. Ese trabajo que tú estás realizando, o sea, que seas un estudiante, ese trabajo que usted está realizando como persona adulta, su origen es divino, no es humano. No es humano, sea que te quedes en casa como ma de casa, sea que te quedes en casa como un joven que está apoyando a sus padres y estás en casa, sea que estés estudiando en casa, sea que estés ayudando en los quehaceres domésticos, sea que sea usted una persona que tiene que salir de casa para ir a trabajar a otro lado, el trabajo es de origen divino y esta es la característica del trabajo, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. El día de hoy el gran anhelo de las personas es tener trabajos donde tal vez nada más estoy aquí en una computadora picándole una teclita y ahí cayendo en la cuenta las grandes cantidades de dinero. El día de hoy se han vuelto tan famosas esas personas que suben un video porque fueron a un restaurante, que suben un video porque fueron a un viaje, que suben un video porque estuvieron a una fiesta y se les llama influencers. Y el anhelo de muchos es, yo quiero eso. Mira le está ganando. Cuántos miles. El trabajo es de origen divino. Y Dios conociendo. qué es lo mejor para nosotros. Él diseñó el trabajo de esta manera. Un trabajo donde tengas un desgaste. Donde tengas que. Implicar tus fuerzas. Tu atención. Y no solo eso. Veamos la siguiente palabra. Fíjate dice ahí. Y lo puso en el huerto de Edén. Para que lo labrara. Y la última palabra que dice. Lo guardara Tenemos que quitar falsas ideas Porque tenemos palabras que eh, Nos pueden dar Otro pensamiento guardara Pues abro la gaveta, lo meto Le pongo candado y ya quedó guardado No, 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 no No, no no, es eso Si usted tiene una casa Y, y contrata Un personal de vigilancia Un velador y ese velador Está adentro, ¿cuál es el trabajo De ese velador? Dígalo fuerte, ¿qué? Que la casa esté segura, ¿verdad? ¿La va a guardar? ¿La va a meter en una gaveta? No, va a evitar que entre alguien a robar en esa casa. Va a estar al pendiente que las cosas se mantengan en las condiciones en las que se le entregaron. Eso es guardar. Fíjate, Dios creó el huerto del Edén. Y le dice a Adán, te lo encargo. Es ahora tu responsabilidad que las cosas que te estoy dando, en el estado que te las estoy dando, tú las guardes. Vas a cuidar de este árbol, vas a cuidar de esta planta, vas a cuidar de aquellos lugares. A ti te corresponde conservarlos en esas condiciones en las que se te están entregando. Aquí, aquí tenemos hermanos que manejan vehículos. Se les está entregando en una condición. ¿Cómo los tienen que entregar? Aquí hay personas que contratan a otras para que lleguen a su casa. Y sí, va a haber que hacer, que hacer. Habrá platos, cucharas que están sucias. Que lo guarde, ¿qué quiere decir? Que guarde todas las cosas sucias así. Lo va a lavar. Lo va a limpiar. Y después lo va a poner en ese lugar que le corresponde. Fíjate. Todo lo que está aquí implicando este versículo. No solo trabajo físico. Está implicando supervisión, análisis de las cosas, evaluación. Allá ya se está creciendo la hierba. Allá aquel arbolito se está viendo dañado esta área. Aquella otra área ya está empezando a tener problemas por esta y otra razón. E implica... El estar desarrollando eso. Entonces lo primero que tenemos aquí es que el trabajo es de origen divino. Y tal vez hay un problema en tu corazón porque no quieres trabajar. No quieres trabajar, quieres que otras personas te mantengan, te sustenten. Quieres que tus padres te paguen la escuela que tú quieras. Aunque llevas un buen rato reprobando. Eso es hogazanería, eso es irresponsabilidad, eso es ingratitud. Y la vida no funciona así. La vida no funciona así. ¿Quieres ir a un trabajo donde tengas grandes sueldos y te paguen lo mínimo posible? Si lo consigues, qué bueno. Lo importante será si lo conservas. Porque no es fácil hoy tener trabajos con un mínimo de desgaste y un impresionante sueldo. No los hay. Todo trabajo en el orden divino implica estas dos cosas. Trabajo, desgaste físico. Concentración. Está ahí implícita la mente, la evaluación, la ejecución de las cosas. No solo era labrarlo, era guardarlo, conservarlo, hermosearlo. Todo eso se le encargó a Adán. Y Adán estaba en un estado de perfección también. No había pecado, su comunión con Dios era al 100%. El texto nos dice que Dios venía y hablaban cara a cara en el huerto. Y cuando tú dejes de tener esa comunión con Dios, tu trabajo se va a volver tu Dios. Tu trabajo se va a volver tu ídolo y tu trabajo te va a absorber y más, y más, y más. O tu ídolo se va a volver el otro extremo, la holgazanería, la irresponsabilidad. Y en lugar de guardar lo que se te ha entregado, ¿qué se te ha entregado? Tal vez inteligencia, tal vez dones. Yo me acuerdo hace ya varios años compartí un testimonio de, de, de un basquetbolista de hace muchos años allá en Estados Unidos, antes de estas grandes leyendas, hablar de un Michael Jordan, este por mencionar alguna, antes de aquellas grandes leyendas, había otra persona que tenía unas habilidades. Yo recuerdo que eh, eh, en lo que yo leía de él, eh, eh, ese hombre hacía arriba del tablero, no a donde está el aro para que la pelota entre, no, no, no. Arriba de la tabla ponía él una madera y él de un brinco llegaba y quitaba la moneda de ahí. Y no era alguien de dos metros o más, era alguien que para los estándares del básquetbol, del básquetbol no era tan alto, un metro setenta, un metro ochenta cuando mucho, para los estándares de allá que son de dos metros para arriba. Y él era capaz de brincar y la moneda que estaba arriba, quitarla. Nunca llegó a la NBA, nunca llegó al básquetbol profesional. ¿Qué lo detuvo? Las drogas, las inmoralidades. Y a un basquetbolista de la NBA que sí triunfó, alguien le preguntó, ¿cuál fue tu mayor influencia? ¿Por qué es que tú llegaste a donde llegaste? Y él señaló a aquel basquetbolista y dijo, aquel fue mi gran inspiración porque dejó las drogas, dejó todos los vicios donde él andaba. Se regresó allá a esa zona tan complicada de Estados Unidos. Fue, limpió la cancha que ya era un hervidero de gente drogadicta, de vagos, de narcos. Y empezó a enseñarles a otros ese deporte, entre ellos ese muchacho que desarrolló esa habilidad. Se volvió profesional. La holgazanería. La irresponsabilidad destruye los dones y los talentos que Dios te ha dado. El trabajo es de origen divino. Eso es lo que tú ves cuando haces tu libro de universidad. Dios quiere que yo estudie. Dios quiere que yo lo glorifique aquí. Que esto que yo estoy haciendo aquí lo honre a Él. Eso es lo que hace usted, hermana, amada persona que nos acompaña hoy. Cuando estás en los quehaceres del hogar. Cuando estás ahí en una faena que nunca se acaba. Porque el quehacer del hogar nunca se acaba pudiste haber terminado tal vez satisfactoriamente un área y de repente a los pocos días otra vuelta esa actividad se vuelve a regenerar, se vuelve a, 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 a ensuciar, se vuelve ahí a amontonar las cosas y hay que estar ahí y cuántas veces nos hastiamos, cuántas veces empezamos a señalar es que fulano sea el esposo, es que este hijo, es que esta hija, es que esto y, y dejamos de ver que eso que Dios nos ha dado tiene un propósito divino y lo tiene. Y si usted no entiende que su trabajo tiene un propósito divino. Su trabajo puede ser una gran piedra. No solo en su zapato. En su corazón. Estarse queje y queje y queje y queje y queje. Y queje. En lugar de honrar a Dios. Con el trabajo que él nos ha dado. No solo es el trabajo de origen divino. Si nos pones la siguiente por favor. Más adelante Ahí está Vamos ahora a Éxodo capítulo 20 No solo el trabajo Dios lo creó No lo creó el hombre No lo inventaron las sociedades No fueron las maquiladoras Las que inventaron el trabajo No fueron las grandes fábricas armadoras de autos No fueron las eh, empresas artesanales de Onix. Las que crearon el, eh, el trabajo No fueron las refresqueras Y me estoy refiriendo a trabajos que tenemos aquí eh, De manera local No, no fueron ellos Fue Dios El que creó el trabajo Con propósitos que a Él le den la gloria No es castigo divino Es un medio de gracia Para que mi vida honre a Dios Éxodo capítulo 20 Vamos a leer a partir del verso número 8 y 9. Fíjese cómo el verso 8 dice, acuérdate del día, ¿de qué dice ahí? De reposo. La palabra, rep eh, viene de, la, de esta palabra reposo viene de la palabra hebrea Shabbat. Que algunos la relacionan con sábado, tal vez por la, el parecido de la palabra. Pero Shabbat lo único que significa es reposo, no significa ese día que nosotros tenemos como sábado Lo que significa es reposo Por eso ahí dice acuérdate del día de reposo Y ahí tiene un asterisco porque en las Biblias Al final le dicen aquí equivale a sábado Para que tengamos una referencia de un día de la semana Pero lo que la palabra significa solo es reposo Y esa palabra acuérdate Es algo que usted tiene que traer a la memoria para que usted pueda tener una acción. ¿Qué dice el diccionario? Recordar, traer a la memoria información o eventos con un enfoque en responder. Es decir, el hecho de traer a la memoria es porque voy a hacer una acción. Ese es el hecho de traer a la memoria. Un ejemplo. Esa alarma que usted pone a la hora que usted la ponga para no entrar en problemas. Hay quienes las ponen a las... Hora que se tienen que levantar otros que ya se conocen que les cuesta levantarse la ponen a veces media hora antes una hora antes cinco minutos antes y cuando usted escucha esa alarma qué es lo que usted piensa nada no hermano pues me agarró dormido qué voy a pensar ¿Cuántas veces la oímos y decimos, ay, todavía me quedan 15 minutos? ¿Y esa fue tu acción? No era el propósito de la alarma que te durmieras y te hiciera, se te hiciera tarde. Ese no era el propósito de la alarma. ¿Cuál era el propósito? Voy a levantarme, voy a iniciar mis actividades. Pero cuando tú no respondes, cuando tú traes a la memoria, pero lo que trajiste a la memoria no está respondiendo ante ello, pasa lo que muchas veces nos pasa. Te duermes y ya cuando despiertas y ves, te da terror lo que ves. Ya se me hizo tarde. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, esta expresión, acuérdate, es aquello que tú vas a poner, que cuando tú lo ves, dices, sí, sí, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esto es lo que Dios está diciendo y de este día. Acuérdate del día de reposo. Pero en el siguiente versículo, bueno, vamos a acabar esto. Dice: Acuérdate del día de reposo para qué. ¿Qué es santificar el día de reposo? Este, este domingo me voy a reunir, me he visto bien, me he visto decentemente. Ahora sí, agarro a la esposa, agarro a los hijos, a ver, familia, vámonos a la iglesia. Y entramos como una familia bien bonita. Este ya estamos aquí sentados. ¿Qué es acordarme del día de reposo? Solo este momento. Vamos a verlo. Fíjate cómo se empieza aquí a detallar cómo debo de santificar este día. ¿Qué dice el verso 9? Seis días trabajarás y harás qué. Pero los trabajos nunca se terminan. Mañana a la hora que tú entras a tu trabajo se reinicia otra vuelta. Mañana se reinician las clases, mañana tienes que entregar tareas, mañana tienes que hacer esto Mañana tienes que empezar otra vuelta en las labores del hogar, estés en el área que estés ¿Y cuántos de los que están aquí, en este momento no estás aquí? Porque ya estás pensando mañana lo que vas a hacer Ya estás pensando al rato llegar a tu casa y voy a adelantar, voy a empezar a hacer esto Voy a empezar a preparar el otro Voy a empezar a preparar aquello. Tal vez los estudiantes, no, es que tengo un montón de tarea y tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Sí, pero tal vez en la semana no te esforzaste como te debías. No te desvelaste tal vez como tenías que desvelarte. ¿Qué le vamos a hacer? Porque el mandamiento es debo de acabar. Todo lo que mi trabajo implique lo tengo que terminar, ¿para qué? Para que este día yo lo pueda santificar a Dios. Este día es para Dios. Te tengo que ser claro. Hermano este día no es para ti. Este día no es para ti. Sí, te va a bendecir a ti. Que no tienes otras cosas que hacer. Hoy no debo de preocuparme por esto. No debo de correr por el otro. Sí, te va a bendecir. Pero este día es para Dios. Este día es para que tú. Se lo des a Dios. Y muchas veces. Le quitamos a Dios. Para dármelo yo. Muchas veces pienso. Que si no vengo a esta reunión, voy a hacer mejor lo que estoy haciendo. Voy a descansar más en un descanso que digo yo que necesito, pero la palabra dice que quién es nuestro reposo. ¿Quién? Dígalo fuerte. Pues para algunos no es Dios. Para algunos tu reposo eres tú. Porque está un mandamiento, pero yo he decidido quitarla a Dios. No, no, esto no es para Dios. Esto es para mí. Y el trabajo es para que honra a Dios. El trabajo es para que honra a Dios. Es mandamiento. Aquí quedó y hasta el día de hoy. Es un mandamiento que los apóstoles siguieron reiterando. El apóstol Pablo en cartas que o textos que en algún momento vamos a ver. No en esta predicación. Pero en textos claramente el apóstol Pablo dice. El que no trabaja. Que no qué? Qué duro, ¿verdad? ¿eh? Qué duro. El que no trabaja. Que no coma. Es un mandamiento. ¿Qué aspectos debe llevar el trabajo? Desgaste físico, pero también concentración mental. Tal y como lo dice, guarda, trabajarás, labrarás este huerto y lo guardarás. Ahí están implicados los dos grandes principios que debe tener un trabajo. Sea un estudiante, sea un académico que... Gracias a Dios tenemos varios hermanos que se dedican a, a, a dar la academia. Sea en la casa, sea allá donde vas, una empresa que te contrató, sea tu propio negocio, sea que tú prestas un servicio a alguien, sea como persona que hace quehaceres en el hogar, seas un hermano que está en la construcción, seas alguien que está en otro oficio, puede ser electricidad, plomería, otras cosas más. Debe tener implices estas dos cosas, pero en este mandamiento es seis días trabajas y qué sagrado es que vengas ante Dios a reconocer, gracias a ti tengo suplidas mis necesidades. Tal vez no es lo que yo quisiera, tal vez yo quisiera dar, dar más a mi familia, pero esto es lo que yo tengo ahora Señor, a ti te lo agradezco y honrar a Dios guardando el día de qué? Para algunos este día Seamos predicadores, seamos hermanos Que van a misiones, a otros lugares Hermanas que están en la escuela dominical Es parte de nuestro reposo Venir a servir a Dios Es parte de Él Bien, pasa, avanzamos porque el tiempo Ya se me fue Esto ya lo leímos Más el séptimo día es reposo Para Jehová tu Dios es, Más el séptimo día es reposo ¿Qué dice ahí? ¿Para quién? ¿Para quién? Dígaselo al que está a un lado de usted. Voltea y dígale, el día de reposo es para Jehová tu Dios. Dígaselo. Dígaselo. De veras, los invito a que haga ese ejercicio. Voltése y dígale al otro, el día de reposo es para Jehová tu Dios. ¿No se lo quiere decir? Bueno, está bien, no lo voy a obligar. ¿eh? ¿Cuánto vamos a necesitar que Dios trate con nosotros para entender, Señor? Tú eres mi reposo, mi reposo, mi día de reposo es para ti, mi día de reposo es para ti. Estoy cansado, pero aquí estoy Señor, aquí estoy Señor. En estos días, el, 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 el día viernes tuvimos aquí una, un tiempo de oración, la verdad que Dios nos bendijo muy hermoso y el hermano José Luis estaba ministrando y alentaba que fueran después de ese, ese segundo periodo de oración que aprendiésemos a amarnos, a convivir, a acercarnos, que si había algo, algo que estuviera estorbando con algún otro hermano que nos acercáramos y dijéramos hermano yo, yo no quiero que así estemos tú y yo, vamos a quitar cualquier cosa hermano y vamos a continuar en esta hermandad, fue una reunión muy bonita, eh, al final dijimos que los que no tuvieran manera de ir con gusto los llevábamos y sí los hermanos al final dispusieron sus vehículos y eh, nos repartimos Y no acabamos noche Fuimos llegando a la casa como Pasadita a las 12 de la noche Realmente no acabamos noche Muy bendecidos, muy gozosos eh, Ya nos disponíamos ahí en la casa para, para, para dormir, para descansar Y por ahí de la una de la llamada De la una de la mañana entra una llamada Y un hermano Un hermano apreciado Que es de Oaxaca y venía Iba nada más de paso, se accidentó Y nos pedía si sí, podíamos ir a acompañarlos a estar con ellos eh, y yo recordaba lo que el hermano nos había compartido y pues lo que nos decían parecía todo pues no a mayores, el hermano estaba bien estaba y está internado en una clínica aquí de la ciudad ya cuando llegamos y, y me enseñan las fotografías de verdad que el hermano está vivo por Porque tiene un Dios que lo ama Chocó contra una pipa de gas O la pipa de gas chocó contra él En el primer impacto El motor de su vehículo Fue arrancado por completo Aquellos que manejan Piensa cuánto se necesita Para que un motor de un vehículo sea arrancado El hermano solo tiene cinco costillas rotas para el impacto, impresionante. Hace un rato fuimos a ver a su familia, a llevarles un café, un pan, a orar con el hermano, a darle gracias a Dios. Y le dije, hermano, ¿cómo le agradecemos a Dios que te guardó? No cabe duda que Dios tiene todavía un propósito en tu vida y es importante que tú entiendas. El llamado de Dios. Ese día salimos a las cuatro de la mañana. El sábado nuevamente a acompañarlos. Hoy nuevamente. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Pero buscamos muchas veces nuestra comodidad. Nuestra tranquilidad. Queremos amar a alguien cuando a nosotros no nos cuesta. ¿Queremos amar a alguien cuando me es fácil hacerlo? Estamos en un momento de mucha necesidad. Ayer me comentaban de una persona en Coatzacoalco, su nombre de más de 60 años. Una persona sencilla. Trabajador de la construcción. No estaba consciente de que es diabético. Que hay personas que... No tenemos ese tipo de, de seguridad, sea en un hospital general, sea en un seguro social. No la tenía y se lastimó ahí en la construcción. Se enterró clavo, no se atendió. Fue cuando ya el pie estaba muy mal y le dan la noticia que hay que amputar el pie. Mi trabajo está honrando a Dios. Estoy trabajando para mí todos los días. 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas Estoy trabajando para mí Dios está honrado con el trabajo que yo hago Hay un corazón humilde, sensible a Él Obediente, creciendo en la gracia Dispuesto a servir diciendo Señor aquí estoy Estoy para servirte Señor O tu trabajo es tuyo Estás trabajando para ti Haciendo las cosas para ti nada más Pensando tal vez que cuando dejes de trabajar vas a tener esto, vas a tener el otro, vas a tener aquello. Si pudiéramos ir teniendo ahorita claridad en nuestra mente. ¿Cuántas enseñanzas dio el Señor Jesús del trabajo? Son impresionantes. Esa que te estoy diciendo es una parábola de un hombre que se la pasó trabajando, 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 trabajando. ¿Trabajando para qué? Para el día de su retiro. Agrandó sus graneros. Le fue bien. Pero nunca honró a Dios. ¿Y sabes cuál fue la palabra que se le dio? ¿Cuál fue? Se le dijo, eres un sabio. Eres un entendido. ¿Cuál fue Josué? Necio. Hoy vienen por tu alma. Esa es una enseñanza sobre el trabajo. Estamos trabajando con necedad, un corazón necio, un corazón aferrado. La, la carrera que escogiste, la escogiste por servicio, por amor, por testimonio a Dios. O la escogiste porque es la que más lucra hoy. Es la que tiene más promesa de remuneración. Dios te está llamando. Lo tengo tan claro La semana pasada que estuve aquí predicando Vi los, las caras, los ojos De varios de ustedes y dije Dios le está hablando a esta persona Dios le está mostrando Cómo está Él, esta persona Delante de Dios, su corazón Lo que está haciendo esta persona Con su vida, con su trabajo Y lo tengo claro hoy también Dios te está hablando Seis días trabajarás más el séptimo, el reposo, aquí estoy Señor, aquí estoy, vengo a darte mi ofrenda, mi acción de gracias, hay un diezmo, hay una ofrenda Señor, con todo mi corazón, con toda mi alegría te la doy, por eso siempre le hemos dicho aquí que Poner ese dinero en ese sobre es un acto de adoración, pero que no se hace nada más en el momento que llego, saco la cartera, pongo el dinero, pongo las monedas y lo pongo en el cajoncito. No, el acto de adoración empieza mañana mañana eh, con el corazón que te vayas a tu trabajo, con el entendimiento de cómo y por qué tienes que hacer las cosas que tienes que hacer, tu trabajo es por Dios, Dios fue el que creó el trabajo y no solo eso, Dios lo legisló y dijo seis días trabajarás y uno tienes que descansar, me lo tienes que dedicar a mí, es sagrado, santifícalo, pero algunos no lo hacemos, La siguiente diapositiva, le voy a pedir que, siguiente hermano, por favor, Más, avanzamos más, más, ¿por qué trabajo? Vamos a ir concluyendo, ¿por qué trabajamos? ¿Alguien quiere decir por qué trabajamos? ¿Nadie? Dice, no, el hermano está re bravo, ¿qué le voy a decir? No, 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 estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Soy gente de paz. Gracias. Me da gusto saludarlos nuevamente. Para suministrar, para proveer. Y si pudiéramos todos responder y hacer una estadística de todos los que estamos aquí, seamos 100 personas. De las 100 personas, ¿cuántos opinamos primero? Eso sí, el trabajo es... Para suministrar Veamos los siguientes, eh, la siguiente diapositiva por favor Le voy a pedir que anote estos versículos Porque no nos va a dar tiempo ya Ya llevamos casi la hora Entonces vamos a ir terminando Pero yo le voy a pedir que usted en casa los, los lea eh, eh, El primer texto de, de Marcos capítulo 12 verso 30 Es el gran mandamiento Marcos capítulo 12 verso 30 si, si tienes Biblia Elías si nos los ayudas a poner también en la Biblia Ahorita vamos a volver a poner la diapositiva Dice Marcos capítulo 12 verso 30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento en tu casa, en tu escuela en tu negocio, en tu trabajo, donde quiera que vayas, este es el gran mandamiento El gran problema que tenemos muchas personas es que creemos que en nuestra vida O sea aquí adentro de mí hay dos áreas, una es el área espiritual y otra es el área secular El área espiritual es lo que le toca a Dios que voy el domingo, que voy a esta reunión, que abro mi Biblia, que oro, que, que estoy en contacto con otros hermanos. Algunos piensan, esa es mi área espiritual, eso es lo que a Dios le toca, ahí es lo que la palabra tiene autoridad. Y piensan, ya, cómo trabajo, dónde trabajo, las personas con las que trabajo, el tiempo que trabajo, eh, las cosas como hago el, tra el trabajo. Algunos piensan, eso es secular. Y usamos la palabra secular, eso no es espiritual, eso es aparte de Dios. Dígame, ¿en dónde está lo secular en este versículo? Llamarás al Señor tu Dios con todo, tu... ¿qué dice ahí? ¿Tú qué? Acá no dice que en el corazón hay dos áreas, una la espiritual y la otra la secular. Aquí dice que tu corazón todo es de Dios. Y si en tu corazón amas más tu trabajo, amas más tus cosas que sus mandamientos, tu trabajo no está honrando a Dios. Dios no está honrando tampoco tu trabajo. Eres tú. Toda persona creyente debe entender que todo lo que haces. Desde cómo da los buenos días. Cómo trata a su esposa. Cómo trata a sus hijos. Cómo se comporta en su trabajo. Cómo trata a sus trabajadores. O oh, yo soy alguien que me empleo. Tengo patrón. Cómo tratas a tu trabajo. Y cómo tratas a tu patrón, tu patrona, tus patrones. No hay área secular, todo es un servicio a Dios. Y si toda la semana no hice las cosas en los principios que Dios marca, no honré a Dios con mi trabajo, no crea que por venir y poner dinero en un sobre, usted está honrando a Dios. No crea que por venir y llenar esos cajoncitos de decir, no, Dios está bien contento conmigo, no. El diezmar y ofrendar es un acto de adoración que empieza con cada día de la semana. ¿Cuándo concluye? Cuando usted tiene esa obediencia. Y Señor reconozco que gracias a ti prosperé. Reconozco que gracias a ti tuve este ingreso. Reconozco que gracias a ti pude suplir las necesidades de mi casa. Aquí está Señor. Pero te honré toda la semana. ¿Cómo traté mi trabajo? ¿Cómo traté a mis patrones? ¿Cómo traté a mis empleados? ¿Cómo traté a mis maestros? ¿Cómo des me desenvolví? Como una persona creyente o que cuando menos, si no es creyente, asiste a un lugar de reunión donde sí hay creyentes. No hay parte secular y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y fíjese, esto es lo que ocupamos mucho en el trabajo, las fuerzas. ¿Verdad que sí? Hay fuerzas para lo espiritual y hay fuerzas para lo secular. ¿O están aquí juntas todas las fuerzas? Aquí están todas las fuerzas. ¿Con todas? ¿Tus qué? Entonces, ¿por qué trabajo? Si nos regresas a esa pregunta. Por favor, Elías. Anterior. La primera respuesta, ¿por qué trabajo? Sí, trabajo para suplir necesidades, pero no es la primera razón. La primera razón, trabajo, porque así honro a Dios. Trabajo porque aquí así doy testimonio de que soy una persona que lee la Escritura y la tiene por obedecerla, para honrar a Dios. Con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo lo que Dios me ha dado. Esa es la razón del trabajo. ¿Por qué Dios hizo el trabajo? Para que tú lo honres, para que tu trabajo lo honre lo glorifique, sea como estudias el nivel que tienes como estudiante de cualquiera de los niveles que tenemos, sea como te desempeñas como alguien que tienes empleadas a otras personas o que eres una persona que te empleas con patrones, tu trabajo es para honrar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas con todo tu corazón no hay área secular, no, 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 esto es, esto es aparte y te lo digo, hermano, tan sagrado es este lugar como el lugar donde trabajas. Y si tú crees que aquí las cosas son de una manera y allá son de otra, te invito. Pasa y arrancamos este pasaje de la Biblia. Diga, no, 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 sabes que tú no conoces, no sabes. Pasa y lo arrancamos. Pasa. Porque este pasaje dice. Que en todos los lugares a donde yo vaya esta es la forma como yo debo honrar a Dios regresamos a los pasajes para que se puedan escribir Colosenses capítulo 3 que, que todo el capítulo de Colosenses es un pasaje muy importante que está hablando de una persona que ha nacido de nuevo desde el verso 1 si pues habéis resucitado con Cristo en dónde debo poner las cosas la mente en las cosas de arriba Así empieza este capítulo 3 y donde claramente se nos dice Haz morir lo terrenal en ti ese egoísmo, esa avaricia, ese engaño que traes en tu cabeza de que no es que esto es lo de Dios y esto de mi trabajo no es de Dios, este día sí se lo puedo dar a Dios pero este no es para Dios este va a ser para mí, no, no, tenemos que entender que la palabra de Dios es clara y te aplica a ti porque Dios cuando inspiró su palabra sabía lo que tú ibas a pensar, sabía lo que tú ibas a vivir y la palabra es para todos. No hay ninguno de nosotros que esté por, por afuera de la palabra. Y Dios, nos primero lo primero que te pide es que hagas morir lo terrenal en ti. Pero después, llegamos a este pasaje. Si, si nos ayudas a ponerlo, para que no quede difuso, dice el verso 22 Siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como quienes dice como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para quién Entonces mi trabajo sí sí es para suplir necesidades pero no es la primera razón por la cual yo trabajo o voy a la escuela o me desempeño donde me, me desempeño. La razón por la cual yo trabajo es porque esto es también lo que hago para el Señor. Eres una persona tosca, grosera, ahí donde trabajas. ¿Estás mal? ¿Eres alguien que no saluda? Ah, es que usted conociera a mis, a mis compañeros o conociera a mis jefes. Yo no los conozco, pero... Nuestro Dios sí los conoce. Y para, para ti se escribió este versículo. Da testimonio de que todo lo haces para el Señor. Sé esa persona que dé testimonio. Que salude. Que dé los buenos días. Que dé las gracias. Que a lo mejor te lo pidieron de la peor manera. Está bien. No me lo pidió por favor. Me lo me gritó. Me, eh, me sentí ofendido. Lo voy a hacer para ti Señor. No para esta persona. ahora esta persona no merecería siquiera que yo volteara y, y le hablara. Pero lo voy a hacer. Para ti, eres alguien que atiendes a otras personas, eres un prestador de servicios y tratas a las demás personas con tú por encima. Pues así está, si quieres, si no, ¿ha salido eso de tu boca? Así le dirías tú al Señor ahorita si vas a poner ahí tu diezmo, pues ahí está, quieres o no quieres. Si no quiere, nada más dime. ¿Tú, ¿tú le dirías eso a Dios? A ver, vu vuélvelo a leer conmigo. Aquí está. No, no son pasajes. Eh, ahí en Colosenses, perdón, capítulo 3. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Un corazón completo. ¿Como para quién? Dígalo fuerte. ¿Para quién? ¿Para quién? Amada. Ese que hacer que nadie te lo agradece. No lo haces para los hombres. Yo sé que es doloroso. Que todo lo que tú hiciste nadie te lo agradece. Pero lo haces para tu Señor. Él sí sabe agradecer. Él sí sabe bendecir. Él sí sabe. Esa forma en la que tú tratas a otros. Si eres, como se dice en nuestro lenguaje déspota, grosero, cortante, seco, esa no es la forma de tratar a un Señor que vino a morir en la cruz por ti. No te estoy hablando del pasado, te, estoy, te acabo de dar un testimonio de un hermano muy querido, que tengo testimonio que el día viernes Dios lo salvó. Y acabo de estar con él hace unos minutos, ¿sabes cuáles fueron sus palabras? Me dijo, hermano, volví a nacer, le digo, literal. Literal, el día viernes Dios te volvió a dar vida. Cuando Dios hace eso ante tus ojos, es para que sigamos siendo egoístas, ingratos, malagradecidos. Vivir nada más nosotros para llenar nuestras cuentas. Porque lo que la Biblia dice del día de reposo no solo incluye este día, domingo, si vamos a los pasajes como el que está en Hebreos, donde dice no dejando de congregarnos, está incluyendo esa palabra el día de reunión de iglesia, los días de oración, los días de, de discipulado. Eso es lo que dice el texto, no dejando de congregarnos. Y la palabra dejar eh, eh, es un verbo del griego que habla de algo que, que no se debe de olvidar, que no se debe de descuidar, algo que, a lo que se tiene que estar muy aferrado. Y para algunos qué fácil es dejar el día de reposo, dejar el día de la reunión, sea este día, dejar la reunión con los hermanos, qué poco se le valora, qué poco. Y qué triste es que tú valores, que, que tu servicio a Dios solo es lo que se pone en el sobre. Cómo duele pensar que tú crees que honrar a Dios solo es poner un billete, una moneda. y Pensar que con eso Dios está siendo honrado. A Dios se le honra con la vida. A Dios se le honra con el corazón. A Dios se le honra cuando alguien dice Señor yo soy tuyo. Yo estoy para servirte a ti. Eso es, si nos pones la diapositiva, vamos a terminar. Pasajes que hablan de lo que nuestro hermano dijo, representándonos a todos. El trabajo, amado, ¿por qué trabajo? Por el primer mandamiento. Por eso trabajo. Amarás al Señor tu Dios. Trabajo, porque esa es la forma en la que le muestro a Dios que lo amo. Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Pero trabajamos también por otra segunda razón. Y no es la familia, no es suplir necesidades, está en el gran mandamiento. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo trabajo, porque mi trabajo le provee a otros un beneficio. Tú trabajas en un hogar porque le provees un beneficio a ese hogar. Tú trabajas en una empresa porque provees un beneficio para otros, es, es el corazón de Dios y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. el que yo haga bien mi trabajo es porque ese trabajo va a bendecir a otros si soy un buen profesional va a bendecir a otros, sea arquitecto, sea persona que trabajo en la construcción, sea persona que presto servicios, carpintería plomería, fontanería, electricidad cualquier otro eh, prestador de servicios, ¿por qué trabajo? Porque el beneficio de esas personas voy a trabajar para que esas personas sean beneficiadas, ahí están esos pasajes, Marcos capítulo 12 versos 30 y 31 ¿por qué más trabajo? trabajo Trabajo verdad porque voy a beneficiar a otras personas, a ese patrón, a esas personas. Colosenses capítulo 3 verso 22. También los últimos versículos hablan de eso. Trabajamos porque debemos de proveer para una familia. Pero la primera razón del trabajo no es proveer para una familia. Es la tercera. Y algunos solo estamos centrados en eso. ¿Por qué trabajo? Y fíjate termino con esta reflexión. Muchas veces cuando los que salen a trabajar llegan a casa y, y en casa hay cosas que hacer porque en la casa el trabajo nunca se acaba. ¿Verdad que no? Entonces cuando esos que trabajan por fuera de casa llegan a casa y como es normal en casa hay trabajo y alguien de la casa dice ¡Eh! ¿Te está esperando esto? ¡Eh chiquito mira! ¡Te lo estábamos reservando! ¡Ah! ¡Yo por eso fui a trabajar! Ya, ya, ya te puse el plato de comida. ¿Qué más quieres? Eso sale de tu boca. No estás amando a Dios con todo tu corazón. Porque no estás trabajando por culpa de tu mujer. No. No estás trabajando por culpa de tu docena de hijos. No, tampoco. No, el trabajo no es una maldición. El trabajo es divino. Dios cumple propósitos en él. Y hasta que no nos humillemos y reconozcamos. Señor tú eres más sabio que yo. Y tú sabes por qué este trabajo. Es importante. Pero lo primero es que este trabajo es para que te dé la gloria a ti. Segundo para beneficiar a otras personas. Prójimos que están por fuera. Ese patrón, esa empresa. Esa persona que me contrató para ir a hacer algo. Y tercero trabajo. Porque es la manera en la que tú me Das la oportunidad de yo Ser el proveedor de mi casa Y honro a Dios a través de ese trabajo Pero cuando esas expresiones Salen De señalamientos ah, ¿Qué más quieres? Ya me cansé, ¿qué crees? Que lo que hago es sencillo y Todo ese tipo de comentarios Aún hasta de los jóvenes ¿Qué papá, cree que no me canso? ¿Cree que es fácil todo lo que nos deja? No, sí, yo lo sé. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios porque el trabajo cumple un propósito divino. Trabajamos por estas dos razones, porque Dios lo diseñó, porque es mandamiento y también porque ese trabajo... Por estas tres razones, para glorificar a Dios, para beneficiar a otras personas y tres, para suplir las necesidades de mi familia, esa es la forma en la que Dios es glorificado. Si nos pones la primer diapositiva, la del título, terminamos con ella. Tu trabajo, sea que estudias. Sea que te quedas en casa, sea que sales a otra empresa, tal vez es la propia. ¿Tu trabajo honra a Dios? Porque lo que la Escritura nos enseña es muy claro. Y la palabra de Dios no no separa. es que hay un área espiritual y hay un área secular. ¿Hay eso en la Biblia? Todo lo que tú haces. O lo haces para Dios. O lo haces en contra de Dios. Padre. Que lo que tu palabra nos dice Señor. Nos enseñe. El trabajo que a ti te honra. Que cambie nuestra mente. Nuestra perspectiva. Sobre el trabajo. No es fácil Señor. Pero tu palabra dice que está implícito en el trabajo el desgaste de fuerzas y también el uso de una mente, de una atención, de una concentración. Padre, que tal y como dice tu palabra seamos entendidos de la importancia de trabajar para glorificarte a ti. Sea que estudiemos, sea que estamos en casa, sea que tengamos la profesión o el oficio que sea, no hay ningún oficio secular O te estamos dando la gloria O estamos siendo causa de vergüenza Señor Permítenos Señor que tu palabra Conforme los demás estudios Abunden acerca del trabajo Nos den mayor claridad Señor Mayor solidez Gracias Señor por lo que hoy nos permites compartir Gracias Señor porque es un tema muy importante la doctrina del trabajo. Bendice a los jóvenes, Señor, bendice de, desde nuestros niños y bendícenos a todos, Señor, para que en esta semana haya cambios en nuestras vidas y podamos ser personas que a través de nuestro trabajo te demos a ti honra, honra verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.